2: Hej och välkomna till Barnpsykologerna, en podd med Liv Svirsky och Lars Lindfall, och idag med Paulina Novika. Välkommen! Tack! Vi ska prata lite om hur man kan hjälpa barn som behöver få lite mer regelbundna måltider och liksom få i sig tillräckligt med mat. Så här lite, hoppas jag, lite konkreta tips hur man kan hjälpa till med det där. Men kan inte du börja med att berätta lite vem du är och vad din forskning handlar om?
3: Jag är legitimerad dietist och har... Jag har jobbat med barn i två decennier. Jag har forskat på med barn, främst i relation till övervikt och fetmar och obesitas. Jag är professor i kostvetenskap vid Uppsala universitet och docent, flera docent i pediatrik vid Karolinska institutet. Och jag är också familjeterapeut, så att jag är alltid intresserad av hur man gör det bäst i familjen.
2: För det handlar väldigt mycket om det, tänker jag mig. Det här med ätande måste ju jättesnabbt börja handla om föräldrar och barn och samarbete kring det.
3: Det stämmer och det kan leda till många konflikter eller som vissa föräldrar säger matkrig.
2: Vad är de vanligaste matkrigen i så fall som de hamnar i? Är det att barnet ska äta mer eller är det att barnet ska äta mindre eller vad handlar om den där krigen
3: eller att barn ska äta på ett visst sätt och att det här som är och att, att mat blir ett uttryck för barns identitet. Jag tror det är det som blir vanligare när barn blir äldre. Men det, vikt... det vanligaste är som man får höra är att det är inte är rättvist. Det är orättvist hos oss. Alltså, de får göra så här men hos oss är det så här. Så det är det här. Hur får man till det i en familj där det finns flera barn och flera vuxna och alla vill göra det på sitt sätt.
2: Men Eftersom du har forskat på övervikt, då, handlar det om att barn tycker att det är orättvist att någon får äta glass på onsdagar och jag får inte göra det? Eller vad är det som blir orättvist?
3: Jag tror inte det handlar bara om övervikt utan jag tror att jag har fått höra det från en kollega som, som hon är, nu ska jag inte outa någon, men hon, sa, hon är legitimerad dietist själv och hon fick höra att Ingen äter så hälsosamt som vi gör. Och så började hon fundera, men är det verkligen så hälsosamt? Vi äter ju godis och glass och så. Men jag tror, och det har vi sett i vår forskning, att barn jämför sig hela tiden med varann. Och vad som visas på sociala medier, och det är ju kanske inte det som är verkligheten. Men det är väldigt tidigt som barn börjar just jämföra sig med varann så barn vill ju både vara lite speciella, de vill inte vara som alla andra och sen så vill jag vara som alla andra. Um, så det är och förhällda få försöka få till en, en, en vardag.
2: Men om det, det här specifika problemet då med om man tycker att ett, ett barn, jag tänk, antar att jag tänker mig en tonåring mm. då som liksom hoppar äta frukost eller kanske inte äter skollunchen för att de tycker att det är äckligt eller de har inte har tid. Och att man tänker som vuxen att det där kan få konsekvenser för att det är svårt att orka en hel skoldag om man inte äter alla måltider. Är, är, är jag ute och cyklar? Eller, Nej, det här, det, det här ett är ett
3: otroligt vanligt problem som föräldrar tar upp. Um, och det har ju att göra med uh, puberteten. Att barn får ett annat dygdsrymme. De blir extra trötta på morgonen. De, de vill inte äta. Uh, och sen... Uh, så tror jag det har blivit just värre med, med sociala medier. Att man sitter länge och är på sociala medier. Så att man skjuter, man lägger sig senare. Um, och sen så går man ihop eh, senare och är inte hungrig. Um, så eh, ja, det här... Det här Alltså barn äter annorlunda än blir tonåringar. Och jag tror att föräldrar måste på något sätt acceptera att det här är en vanlig del av tonåren.
2: Men det där att hoppa över frukost. Du tänker att det liksom är ett uttryck för sömnproblem. Eller liksom att man har förskjuten dygnsrytm egentligen. Att man har sovit för lite och är för trött. Mm. Att det är därför man inte äter frukosten.
3: Ja. Och att man är helt enkelt väldigt trött. Och har... Så oavsett om man är, äm, har ett problem med över eller undervikt så blir man oftast tröttare. Äh, när man är tonåring, det har med alla hormoner i, i, i kroppen att göra. Man blir helt enkelt trött. Äh, och det kan ju leda till många olika saker. Föräldrar berättar att barn som alltid har spelat fotboll plötsligt säger Men nu vill jag inte spela fotboll längre. Och lägger sig på soffan och är trötta. Äh, och det, det är en del av puberteten.
2: Men och, tror du att det finns fog då för den här oron- att man tänker att om man hoppar frukost- att det får konsekvenser för skoldagen sen? Stämmer det?
3: Ja, rent vetenskapligt så vet vi att det är så. Sen tror jag att barn har en fantastisk förmåga- att på något sätt ta sig igenom dagen oavsett. Och samtidigt så är det ju så att- eh, när man arbetar eh, på ett systematiskt sätt- på att få tillbaka frukosten på något sätt- så, blir det, så berättar barnen själva att de är lite byggare under dagen. Att de, att de känner av det själva att det är bra att äta frukost.
2: När du säger att vi vet det vetenskapligt. Vad är det för studier som man har undersökt då? Att man liksom inte låter ett barn äta frukost en dag. Och så ser man hur det går med koncentrationen på eftermiddagen. Eller hur har man undersökt det?
3: Det är en jättebra fråga. Jag har inte, väl länge sedan jag läste mina studier. Men jag tror att det handlar mer om att man tittar på om barn äter eller inte äter frukost så inte randomiserade kontrollerade studier kanske men det minns jag inte på rak hand eh, utan mer observationsstudier eller kohortstudier. man har tittat på hur eh, hur barn hur hur är barn om de äter eller inte äter frukost okay. men, men det
2: ändå handlar specifikt om barn och det handlar om frukost så det är ändå väldigt Precis ja men det här med.
3: frukost och barn har alltid varit intressant. För det är ju så typiskt att barn inte vill äta frukost. Mm -hmm. Och sen så tror jag att vi på ett sätt gör den en höra, eh, av en fjäder. För att om man då tänker på internationell forskning och även internationella multistrukturer. Så, så äter man inte frukost på det här sättet som vi gör i Sverige till exempel i Frankrike. Eh, så att jag tror att det här med frukostgrejen kan vara en... Em, det är ju bra att äta frukost, men allt faller inte på frukost.
2: Just det, för i Frankrike så käkar man typ en halv KitKat till frukost.
3: Ja, en liten baguette, liksom en skiva med baguette och marmelad och så.
2: Just det, och de barnen klarar sig ändå.
3: Och man har faktiskt eh, bättre kardiovaskulär hälsa i Frankrike och barn i Frankrike har mindre övervikt. Okay. Så barn i Frankrike har generellt ganska god hälsa.
2: Men det kanske inte bara har med den här Nej, att göra. Eller? De
3: har också väldigt trevliga skolmåltider. Och så kommer vi... vi för att jag tror att vi kommer diskutera det. Att man har gemensamma måltider oftare. Att man faktiskt äter tillsammans. Också frukosten? Nej, inte frukosten.
2: Ja, Okej. Okay. Ja, men vi kommer ja. till det. Men, men innan, innan vi går vidare till, till lunchen då. För det är klart att den är också viktig. Eh, har du några liksom så här standardtips? Om man ändå tänker att mitt barn... Skulle behöva äta frukost oftare. Ja, precis. Sa du sa det här med liksom att sova bättre såklart. Mm. Gå och lägga sig i tid mm. och så. Finns det något man kan, annat man kan göra på morgonen. För att öka chansen att barnet. Får i sig någonting.
3: Mm. Eh, jag tror man kan. Fråga sig. Finns det några gånger. Några dagar där barn. Där mitt barn äter frukost lättare. Vad är det annorlunda de här dagarna? Här går vi in på ett lite mer individuellt anpassat sätt att lösa frågan. Vad är det som gör? Är det så att det är en viss typ av pålägg eller bröd eller, eller flingor som finns hemma? Handlar det om valet av livsmedel? Eller handlar det om förberedelser? Är det jag som ställer fram någonting så det står och väntar på. På den trötta tonåringen? Eller är det så att jag påminner om det? Eller är det någonting annat som gör att man får till den här vanan att, att, att det blir av? Är det så att jag är med och äter frukost? Eller är det så att någon annan är med och äter frukost? Är det så att det är de dagar det är lite lugnare? Äter vi oftare frukost på helgen varje annorlunda dag? Är det skillnad mellan lördag och söndag? Är det skillnad mellan? lov och vanliga dagar vad är det som gör att man äter frukosten oftare att ta tonåringar till frukosten oftare
2: vad, vad tänker du om sånt här med, för då tänker man direkt, ah, men då ska jag börja ge mitt barn ch chocopops eh, yoghurt med massa socker i eller någonting om det är det som ökar chansen att de äter är det okej okay att, att anpassa så eller ska man akta sig för att börja erbjuda massa lyxfrukost
3: mm, det är en jättebra fråga för att det beror på. är frukost är ett jätteproblem. Om man, man vet att det inte blir speciellt mycket till lunch. Så, så något är bättre än ingenting skulle jag säga. Jag är väldigt pragmatiskt lagt. Och jag tänker att, att det man kan ju sen spä ut det. Att få in andra. Jag tror det här är vanan. Att ha, äta någonting på morgonen är en bra vana. Så att, alltså, att jobba mm. med det. Och inte vara sådär att det måste vara den mest hälsosamma frukost. För då ställer man väldigt höga krav på sig själv också.
1: Alltså
2: det måste inte vara gröt och kokt ägg. Nej. Liksom, Nej. Just det. Men när du säger vana betyder det att man kan tänka... Att man börjar med att vara väldigt tillmötesgående och erbjuda liksom alldeles för lyxiga saker. För att komma in i vanan och äta frukost. Och sen kan man gradvis gå över till liksom vanlig frukost. Förstår du vad jag är mm. ute efter?
3: Mm. Det är en intressant tanke. Det låter inte dumt. Jag tror att allt som får en... För det här handlar om att skapa en vana. Och vi vet att skapa en ny vana tar tid. Och då får man börja med den enklaste. Med någonting som lockar. Och det här att locka äta någonting som, är, som man vet är gott. Just är ju bara sätta sig liksom vid bordet. Eller bara skapa tid för för frukosten. Så varför inte det?
2: Sånt här med att typ äta framför och kolla på Netflix medan man äter. Eller... Att, det, spelar det en roll om man har såna liksom, få frukost på sängen? Finns det sådana knep som, som du tror är användbara?
3: Men varför inte det? Jag tänker, om man, om man har barn som verkligen äter dåligt, där man är orolig för barnets hälsa utveckling, då tror jag att allt som lockar, allt som låter är spännande är ju bra. Det är den här. Första signalen, det måste vara någonting som får som, säga: Fått igång en bra tanke. Nu händer någonting spännande, någonting som jag ser fram emot. Och sen få, mm. få igång processen. Och sen så behöver man inte längre det är ungefär som ja, kanske en dum jämförelse. med Pavlos hund, liksom att få igång själva. själva Spåret igen att nu händer det någonting som jag vill att det ska fortsätta hända. Och då får man börja med någonting enkelt men lockande. Så att med mindre barn jobbar vi väldigt mycket med små belöningar som man kan göra när man introducerar nya grönsaker, att man uppmärksammar det med ett klistermärke och sen så har man en större belöning när barnen har testat grönsaken några gånger. Man kan inte använda klistermärken på samma sätt med en tonåring. Men med någonting annat. Att här, här gör vi en grej av det. det här blir roligt, spännande, kanske lite extra gott. För att få igång vanan.
2: Tycker att man kan ha ett belöningssystem på att faktiskt äta en frukost? Ja. Okej. Okay. Alltså typ så här, tio frukostar, då går vi på bio. Ja. En sån grej.
3: Eller okay. köper den här grejen.
0: Mm.
3: Eller gör något tillsammans. Så att man, eh, för det är det som, som belöningssystemet... Eh, Um, hjälper till det att få en vana och sen så kan man fortsätta utan belöningar för att föräldrar reagerar när de hör om belöningssystem så säger de, ja men vadå ska jag fortsätta belöna mitt barn i tio år till men de som har testat belöningssystemet vet att det behövs inte, så fort vana sätter sig så behöver man inte belöna längre, man gör det bara av sig själv
2: men du var också inne på det här med att äta gemensamma mm. måltider kanske gör liksom att det är trevligt i sig självt mm. med en
3: Om ja. jag skulle vilja säga om det är trevligt att äta tillsammans. Här får man tänka på två saker. Dels att äta tillsammans, och sen att göra det trevligt att göra det. För att vi har ju faktiskt forskat mycket om, om att äta tillsammans och sett att det är, både, det är både trevligt och otrevligt. Alltså det finns vissa barn. Som, som känner sig extra uttittade- de barn som är sensoriskt känsliga- de tycker inte alls det är trevligt att äta tillsammans- eller de barn som kanske får höra från sina föräldrar- att man ska äta på ett visst sätt eller en viss mängd. Vi har gjort intervjuer med vuxna deltagare- där de berättar om sina barndomsminnen- från, att, från gemensamma familjemåltider- när de berättar faktiskt att de har känt sig mm, tillrättatvisade eller fått höra från föräldrarna att de inte är tillräckligt bra, att de inte äter på ett tillräckligt bra sätt, eh, känns sig tvungna att äta upp. Vilket gjorde att de tappade. Eh, de, de slutade gilla vissa, vissa typer av maträtter eller livsmedel. Och det har ju satt ganska djupa spår så är 30 år därefter. Så att det finns någon slags idébild att familjemåltider är en mysistund. där alla tycker det är så lika mysigt. Men det är inte alltid så. Det finns vissa barn som varken inte vill det är extra känsliga. Eller ja, de är extra känsliga. Eller de är så pass annorlunda att i den stora familjen så bara de känner sig udda.
2: Eller som du sa nu, att föräldrar kan göra måltiden otrevlig mm. för barnet genom att ställa för höga ja. krav. Och liksom... mm. Eller det var det ja, du Ja, det är det jag sa. Mm. Det
3: är bra sammanfattning
2: mm. Så hur tänker du att man ska göra då? För det är klart att alla vuxna tänker ju såklart att jag skulle jättegärna vilja ha härliga måltider med mitt mm. barn. Vad ska man tänka på? Inte kräva att barnet ska äta upp, sa du.
3: Inte kräva att barnet ska äta upp. Eh, och eh, om barnet inte äter upp inte bara ta för givet att barnen inte gillar maten. Kanske barnen är trött eller inte behöver så mycket energi just nu. Och inte prata så mycket om barns... Om matens hälsomässiga aspekter. Att man gör en grej av det. Att du ska äta för att du ska orka. Utan det här behöver man... Det här predikan behöver man... Man kan, den behövs inte. Jag tror det här är men, underförstått men, liksom så. Det är bara att ta men, Man tänker att barnet
2: behöver veta det. Man tänker men det att barnet inte behöver måltiden. höra det.
3: Kanske inte under måltiden.
2: Aha. Så inte prata att du, du måste äta så att du orkar ja, hela dagen. Så. Är det onödigt?
3: Ja, nu ska du ta en tugga till. Kom igen. Så. För Då, okay. blir det, då, blir det, då känner sig barnet övervakat. Och känner kraven. Bedömt. Eh, utan prata om andra saker. Man behöver inte prata om. Och testar man en ny mat så kan man prata om, 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 om rätten. Hur känns det? Hur smakar den? Eh, så att man får veta hur barnet uppfattar maten. Så med det här feedback från barnet. Istället för att berätta, men så här ska det smaka.
2: För jag antar att man tänker, man säger säkert massa till barn. Eller det gör jag i alla fall. Så här, du tycker ju om pasta, mm. du tycker ju om ost. Alltså man påminner barnet ja. om. Du borde tycka om ja. det här, för det har du gjort förut. Ja. Och det är inte att få feedback, nej. För då är jag är inte nyfiken egentligen på vad barnet tycker. Utan jag berättar saker för barnet
3: då. Precis. Och då kan man säga, istället för att... barnen är ju nyfikna varelser. Det här är en annorlunda pasta. Hur smakar det? Vad tycker du om det? Mm. Jag har alldeles nyligen läst en fantastisk studie där föräldrar... De har både observerat hur syskon pratar med varandra när de äter tillsammans men också hur föräldrar pratar liksom hur de använder syskonrivaliteten och det blir så här fulknep också när ja men titta hon äter så här mycket men du då så mm. eh, och det är ja det är väldigt mycket tror jag som föräldrar gör utan att de tänker på det de gör det
2: men, men, men någonting måste vi mm. <laughs> ju prata om när man sitter där. Alltså, annars kommer ju barnet som inte är hungrig att bara säga: när vi vill inte ha så går den därifrån. Slut. Det är, därför, det är väl därför man säger sånt här: att Du måste äta tre tuggor till. Eller, eller för att man tänker: Annars äter inte barnet någonting alls. Och sen så blir det ingen frukost idag och så blev det ingen. Eller det är väl den oron man har: mm. ju, att om, jag, om jag inte, om jag inte liksom försöker tjata barnet att äta så blir det ingenting.
3: Men det är det här kötandet som till slut blir en grej i sig som gör att kötandet tar över och då börjar man associera måltiden med kötandet.
2: Och så vill man bara undvika måltiden
3: ännu mer. Precis. För att man vet liksom, så fort vi sätter oss vid bordet så kommer mamma eller pappa titta på min tallrik och säga men du måste äta ihop och ta en tugga till och ta en tugga till. Mm. Så, att, så att det, blir, det blir på något sätt, även om kortsiktigt känns det, ja, men då blir det en tugga till. Långsiktigt så tar du över eh, hela stämningen. Och, och det, även om man
2: långsiktigt lyckades tjata i barnet en tugga så kommer nästa gång kommer måltiden bli lite Precis, för då vet barn, liksom, nu
3: kommer jag sätta mig, nu kommer de tvinga mig en tugga till. Istället för att eh, göra det en trevlig situation, att här sitter vi och pratar om någonting som är roligt. Eller att vi är bara med varandra. Vi har en möjlig stund tillsammans utan att prata. Att vi bara sitter och är med varandra. Ibland behöver och maten, mat, finns, där maten finns, där. finns där. Quality sleep
1: is essential för boosting energy recovery and well-being. Så so, tak your sleep to the next level with sleep number.
0: Så so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Det här är jätteintressant. Om mm. man, det här är sånt här med att skicka mer frukost till skolan, till barn. som, Jag antar att det hänger ihop med här med att man vaknar och är för trött. Att man får en macka med sig som man kanske käkar på bussen eller man käkar den på första rasten i skolan eller någonting sånt. Vad tror du om sådana lösningar?
3: Eh, men jag har hört lite efter bland mina kollegor och eh, andra bekanta. Vad är det som funkar? Och då har de skickat med men det här, det här funkar att ta med. Jag minns från eh, ett antal eh, patientsamtal att just, jag minns, nu var det ett tag sedan, men. 20 år sedan, när eh, drickjoghurt kom på flaska Då tyckte jag var... Sån jalla, ah, jalla precis, ja. Då var ja. det en, en, en jättebra idé att skicka med tonarengen jallajoghurt liksom, Så man kan dricka på bussen Bara att få i sig någonting så.
2: Och den finns fortfarande kvar, den finns fortfarande. så den är fortfarande en bra idé
3: Så vad okay. som helst som man kan få i sig på morgonen är bättre än ingenting
2: om man går vidare till luncher i skolan, då. För det har man ju mindre kontroll över som förälder. Och det är väl mig att det är ännu vanligare att barn hoppar över lunchen. Hur, hur kan man hjälpa till då? Liksom, vad finns det för. Hur kan man påverka det där överhuvudtaget?
3: Dels så kan man ha koll på vad det serveras för lunch. Man behöver inte fråga barnet. Det finns, man kan gå in på. Det finns ofta som man kan hitta på skolans hemsida. Vad är det för, Så man är förberedd. Man vet att ja, okay. eh, på onsdag kommer att serveras det här. Och då vet vi att hon kommer inte äta det här. Liksom det, det kommer inte att vara det. Så att man, och då kan man skicka med. Eller, eller, eller faktiskt bara säga. Amen, säga till tonåringar. Jag vet att det här kommer att serveras. Det kommer att vara. Tror du kommer att äta det? Så alltså Man kan ju också göra en grej av det. Eh, och... Fråga vad kompisar tycker. Vad gör kompisar? Hur äter man i skolan? För det är, det är, det är väldigt mycket som påverkar eh, eh, skolmåltiden. Eh, det kan vara så att man har ett späckat schema. Man har väldigt lite tid att äta. Det kan vara så att eh, man äter med lite olika kompisar. Och vissa vill äta. Man, alltså det är ju... Tonårstid är en tid där, man, där vad kompisar gör blir väldigt viktigt för, för, för barnet. Så vem man äter med, vad man äter. Man kan också fråga barnet om man kan äta mer av något specifikt. Om man, om, man, om man inte vill äta mer av hudmåltiden kan man äta knöckerbröd, kan man äta sallad. Finns det någonting i som serveras så man kan äta lite mer. Istället för huvudrätten. Eh, så jag brukar säga detektivhatten på. Eh, och fråga, fråga dig i Hur funkar måten i skolan? Vad är gott? Vad är mindre gott? Hur, vad ser du fram? För, liksom, vet du vad som kommer serveras under veckan? Eh, och prata med barnet om det. Istället för att komma i efterhand och förstå att... Ja, men, nu blev det inget i skolan heller idag.
2: Just det. Och, och liksom skuldbelägga såklart gör man ju då. Du vet ju hur det blir om du inte äter. Mm. Du, 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 du. Eller hur? Mm. Om man kommer i efterhand. Mm. Um, hur mycket tror du att... att, att det det kanske är en ledande fråga. Tror du att det hjälper att, att prata med barnet om hur viktigt det är att äta lunchen? Alltså liksom att jobba på motivationen. Så här, ja, men om, du vill, om du ska klara sista mattelektionen, Då är det jätteviktigt att du ska äta lunchen. Funkar sånt? Tror du. Eh,
3: Till en viss del, men här handlar det om timing. Att man inte gör det i stundens hetta. Att man säger till exempel märker att barnet är extra trött efter skolan. Eh, och då får man, börjar man predika och säga: Men du ska tänka på det här. Utan mer planera framåt och tänka: Men nu kommer det här kommer vara en. Lång dag på tisdag. Och sen efter det så ska du göra det här. Eh, och då är det viktigt att kroppen får bränsle. Vad, vad tror du du kan göra för att du ska orka dig genom dagen. Och tycka att det är roligt att göra de här eftermiddagsaktiviteterna. Eller, eller, eller hitta en bra stund och tänka. Ja oh, jag har märkt att du är extra trött på torsdagar. Och det visst är viss det lång Och sen börjar Involvera barnet i lösningar. Liksom, vad, kan vi, vad tror du kan göra för att orka? Och, och de barn som har träning eller utövar att, att Just att påminna om det att, att kroppen behöver bränsle. Att du kommer kunna bli bättre på träningen om du tränar. Och där kan man ju påminna att alla idrottare måste äta bra inför tävlingar. Och viktiga träningarna. Även du.
2: Så, så förstår du är det rätt med att, att även om man själv märker det på torsdag eftermiddag när barnet kommer hem och är supertrött. Då tänker man som förälder, oj oj, det här är för att han inte checkade någon mm. lunch. Det betyder inte att det är då man ska prata med barnet mm. om det. Utan man kan spara den tanken och ta upp det på söndagen inför nästa vecka. Eller
3: något Exakt. Sånt. Och det är det som är så svårt. För det så som förälder som vill man direkt komma med Såklart. en tillrättavissning. Utan det här får man spara och vänta till ett bra tillfälle.
2: Men sånt här med önskelunch och sånt där i skolan då? Mm. Att man liksom snackar med skolan och att man gör en deal med skolan där de ser till att det här barnet får en annan meny. Eller det blir ju vad jag förstått vanligare och vanligare. Mm.
3: Och det här är ju ingenting som sko matbespissningspersonalen, skolbespissningspersonalen äh, längtar efter att det blir mer av... Vi har haft några studentarbetare hos oss på institutionen som berättade att det skulle bli ohållbart. Det blir så många önskemål, Så jag tror att förr eller senare ska man behöva strama upp det. Så det är nog ingen bra idé att, att börja tänka men om vi anpassar så här mycket. Men sen finns det ju extrema situationer man måste anpassa. Eh, när det gäller olika Så, så Här får man tänka är det, är det verkligen lösningen? För att det handlar också om lösningar som håller i i längden. Hur kan man behöva anpassa kostnaden när barnet går på, ja, alltså börjar jobba eller reser eller så? Hur var realistisk? Handlar det snarare om att hitta sätt att aka matrepertoaren och träna barnet för liksom, det verkliga livet?
2: Alltså om det är verkligen ett barn som har matselektivitet att man då måste träna på att andra mm. texturer och sånt. jag tycker och...
3: överhuvudtaget att träna barnen på att gilla olika typer av mat är en fantastisk verktyg för vuxenlivet. För man kommer att finnas i en där man inte kan välja. Då får man äta lite mer med, gärna liksom att nu behöver jag den maten och det är den som nu behöver jag äta och här, det här finns det. Jag kommer inte gilla det, men jag kommer kunna svälja och det kommer vara okej okay.
2: Det här, är, förlåt, det här är ett stickspår. Men jag är så otroligt nyfiken på det här. Dels för att jag själv var väldigt mm. matselektiv. Och är fortfarande <laughs> ganska matselektiv. Så jag tänker att jag kommer att ha ett barn som också är det. Funkar sånt där med att liksom. Um, göra varannan tugga ny mat. Och varannan tugga någonting som barnet gillar. Alltså sådana tekniker för att få barn att smaka nya grejer. Eller bara att barnet ska acceptera att ny mat finns på tallriken. Och sånt där. Gör det att de blir mindre mm. matselektiva senare.
3: Och på det finns det ändå kontrollerade studier. Så det här funkar. Det här funkar verkligen. Och det som är det häftiga. Att det funkar inte bara tillfälligt. Utan det funkar längre. Det finns en brittisk studie. Man har följt upp barnen också. Tittat på om det här att man premierar en viss mat. Men liksom att man lägger ihop två. En mat som, är, som, som man känner igen. Och en mat som man inte, typ av som man inte känner igen. Om det funkar, om det inte förminskar gillandet av, av, av den andra maten. Det gör det inte. Det För det, handlar, det här, det här är, det som är det häftiga. Att ju mer vi smakar på en viss mat, desto mer börjar vi gilla det. Ungefär. Det finns någonting, nu minns jag inte det här fina psykologiska termen, men det som vi känner igen, det gillar vi. Det är därför. Nu, nu blir det ett jätteparallellt till någonting kanske väldigt konstigt. Men det är därför vissa politiker som Trump är så, eh, jag skulle inte säga gillade, men populära. För det här är ett namn som återkommer. Alltså det här, det här vi vet ju det. det så funkar all reklam, all marknadsföring. Att man, det som man känner igen, det gillar man mer än det som man inte känner igen. Så fungerar smaken också. Smaklökarna vänjer sig. Det som är... Det svåra är att för vissa typer av smak så räcker det inte med att man ska testa och svälja, tugga och svälja 8-10 gånger, 12 gånger. Man har det Magic 5 eller så. Här pratar vi 30-50 30, 30 50 gånger innan man bara gilla det.
2: Men det, bara det är ju intressant mm. att det är någonstans mellan 5 och 50. Det är inte 500. Nej. Nej, man nej. måste pröva det men
3: 50. 50
2: är ju ändå mm. en gång i veckan i ett mm. år det är ju mm. helt genomförbart mm. Mm. och då är det ändå måltid, saker som man inte gillar, för det här är verkligen ett stickspår mm. förlåt, men det är så mm. intressant, finns det något åldersfönster när det där är viktigt att försöka få, få in eller gäller det resten av livet
3: jag skulle vilja säga att det gäller det resten det bästa men, det bästa fönstret är fyraårsåldern eh, men det gäller verkligen resten av livet för det, det finns ju fascinerande studier där par från olika kulturer eh, börjar hop, bo ihop. Och då märker man att det, det tar ju lite tid när man finner varandra i det gäller matkultur. Men till slut så, så gör man ju det. Eh, så att, och vi vet ju vi som har som flyttat och bor i ett nytt land eller en ny del av låt oss säga Sverige. Där man vänjer sig till slut att kaffet... Eh, smaka på ett annat sätt eh, och det beror på vattnet och man vänjer sig lite och till slut så, så tänker man inte på det längre men man skulle inte kunna eh, dricka det om man, om man inte hade den här invändningsperioden det handlar ju om allt det handlar om mjölkprodukter olika fetthalt på mjölkprodukter så att det här är någonting som verkligen funkar att spä ut ett väldigt bra tips om man inte gillar en viss typ av mjölkprodukt. Eller om man, om man dricker för mycket söta drycker.
2: Så kan man blanda, blanda, med, blanda. med en mm. mer nyttig. Mm. Um, förlåt, jag måste gå mm. tillbaka, jag tycker att det här är superintressant. Mm. Men jag måste gå tillbaka till de här tonåringarna. Mm. Uh, för det, det du säger är ändå att om det är så att det är ett barn som jätteofta hoppar måltider. Och det är inte för att den är stressad eller för att den inte har tid eller är för trött, utan att det faktiskt är att man är väldigt matselektiv, mm. då tycker du att man ska medvetet träna mm. på att gilla, få en större matrepertoar. Mm. För att man tänker att det är bra för barnet långsiktigt. Mm.
3: Sen handlar det väldigt mycket om social träning som jag, har, som, som jag har nämnt. Det finns ju fascinerande studier om man tittar på klasskonceptet att, att i vissa um, uh, Medel, medelklass i England så tänker man om, om man det, det, det är fint att kunna både gilla att gilla olika typer av maträtter. Jag har inte tänkt på det själv. Om man får en fråga gillar du kryddstark mat, då ska man svara ja. Man ska, det här är då är det fint. Det finns någon slags klassmedvetenhet att ja, men då, då vågar man. Då har man det här. Man är världsvan van.
2: Exakt, men det är lite kosmopolitiskt. Ja,
3: Exakt. precis. Ja. Eh, men det handlar mycket om att, att kunna vara, vistas i olika miljöer där man kan äta på olika sätt. Och det är en träning. Eh, och vissa föräldrar gör det till en medveten träning. De vill att eh, ens barn ska kunna göra det. Och det tycker men, jag är bara... fascinerande.
2: Bara för att jag vill försvara mm. mig själv eftersom jag vet att jag har... Det, det är väldigt ja. genetiskt det här, ja, eller hur? man är väldigt Så vissa barn kommer ju vara väldigt lätta mm. att, att träna det här på, med, medan andra har väldigt svårt. Mm. Så, att man, så att man inte ställer för höga krav på sig själv som förälder, menar jag. Om ens barn är matselektivt mm. så är det ju också genetik bakom det, mm. menar jag. Eh,
3: men det är ju... Ett, det är... Det är inte hundra procent genantik. Jag skulle vilja säga. I de värsta studierna. Det finns en finsk stud studie. Då säger vi 70 procent Så här har vi 30% procent social träning. Och då handlar det mycket mer om. Att, att skapa en trygg miljö. Där man, där man kan. Där man får lov. Att gå tillbaka till sina preferenser. Men man får lov. Att ändå testa. Och, och se fram. Um, så att. Så att så, så de här preferenserna kommer alltid finnas. Men, eh, men jag är ju själv kompisar. Så jag vet att de har varit extremt selektiva. Och nu när vi reser tillsammans i vuxna håll. Så har jag sett nu att vissa av mina kompisar äter grytor när vi är utomlands. Det här är fascinerande. Det här var inte för tio år sedan. Så, att, eh, så ju mer man reser och testar sig fram. Och känner att det här är inte så farligt.
2: Coolt nu har vi kommit jättelångt från de på vårgångarna. <laughs> Men det här ger ett um...
3: hopp om att, att, att det går att träna fram eh, större matrepertoar. jag skulle vilja säga som legitimerad dietist är det ett fantastiskt verktyg för att se till att man får en bra hälsa. Det här är det kommer allt mer forskning som visar inte på att som visar på att vi måste äta varierat. Det här är bra för tarmhälsan, det här är bra för vikten eh, så att det är bra för allt så, så ju mer varierat desto bättre och sen blir det individuellt om man liksom hur varierat det blir, det får man ha överskene med om det inte blir för mycket varierat, ja, men ju mer desto bättre
2: men jag har två frågor innan, vi, vi har ont om tid. Så jag måste få med. Den första frågan är, det vill jag fråga om ätstörning. Mm. Och sen så, apropå det du sa nu, mm. eh, eftersom du har forskat på övervikt. Sku, som tumregel skulle du säga att problemet med övervikt är att man har för liten be, ä, matrepertoar. Att det är det som är problemet, man måste komma igång och äta mer nya saker. Eller att man ska sluta äta onyttiga saker. Om man pratar barn
3: båda och skulle jag vilja säga. Alltså vi har gjort en forskning bondrita en forskning skulle jag säga det vi såg när vi ville säga prevalensen av ensidighet hos barn som också har övervikt och de här två sammanfaller. Och jag skulle också vilja säga det finns eh, att många av barn med övervikt också har nevropsykiatriska funktionsnedsättningar. Så där... Vilket
2: gör att de blir ensidiga. Såklart, för de är mm. Mm. Just selektiva. Ja, så, så vad tycker du? Att, handlar interventionen om att de ska komma igång och äta grönsaker eller handlar det om att de ska sluta äta
3: chips? Bara äta grönsaker. Eh, ja, jag, jag tänker på ett citat från en studie som en förälder sa att det är så härligt att vi. Det är en föräldragrupp och hon sa att det är så härligt att vi. Eh, eh, att jag får träffa andra föräldrar som har barn med samma, samma utmaning. Att, eh, att vi har matglada barn som gillar olika typer av mat men inte barn som bara äter chips och läs, och dricker läsk.
2: Min andra fråga då, det här med ätstörning. Mm. För att om man har ett barn som hoppar måltider, mm. kanske hoppar middagar mm. också hemma, då ska det väl rimligtvis ringa någon sorts varningsklocka att det här är ett barn som medvetet hoppar måltider mm. för att den är orolig för att Gå upp i vikt eller försöka gå ner i vikt. Mm. Hur vet man vad som är van där? V vågar du svara någonting på det? Liksom, vad ska man vara? När ska man söka hjälp för det? Att man tänker att det här är ett barn som försöker påverka sin vikt genom att inte äta.
3: Om man har ett barn som har ätit ganska normalt och varit obekymrat av vad man äter. Och inte funderar speciellt mycket på sin kropp. Hur man ser ut. Uh, och inte vara bekymrad för smalhetsidealet. Och bara när man äter tillsammans, bara utesluta medvetet. Börja först utesluta kolhydrater, och sen så blir det vegetarian. Ja, uh, uh. sen blir barnet vegetarian, och sen kanske funderar barnet på Att barnet bara äta på ett annat sätt, och blir frustrerat eller irriterat om man påpekar. men... Oj, nu har du inte ätit upp det. Har det inte varit gott? Och barnet reagerar med frustration eller ilska. Eh, eller ångest. När måltiden blir en ångestfylld eh, stund. Eh, när man börjar känna att det är någonting där som inte stämmer. Eh, när man bara börjar äta i smyg. Eller vill äta själv på rummet. Det är då man måste söka hjälp.
2: Och vad gör man då? Då ringer man en vårdcentral? Eller vad? Hur?
3: Eller hur? prata med lf -hälsan. Så det handlar inte så mycket om vikten i sig. Utan det handlar om... Eh, jag tänker att professor Atagaderi brukar prata om den här idealiseringen av smalhetsidealen. Eh, det är när man börjar uppfatta sig själv eh, som för tjock. Och vill... Eh, Gör någonting med det. Barn med övervikt generellt tycker inte att de, alltså de, det är inte kroppsuppfattningen där som är problemet, utan de gillar att äta och har ofta genetiskt högre vikt, utan det är en annan målgrupp. Och, och det är också det här, det börjar oftast i tidiga åren när barn börjar äta på ett... Alltså, då tänker vi ätstörningsproblematiken mot anorexi, bulimi, hetsättning. Det är den typen av um, problematiken. När bar barnen börjar äta på ett speciellt sätt. När måltiden blir en, en, en ångestfylld situation. Därför är det kärn, det här är något som inte stämmer.
2: Mm. Och det kan man väl yttras som irrita mm. irritation, om det, mm. att det blir konflikter mm. och sånt där. Ja. Um. Tack så hemskt mycket Paulina. F jag får fråga en ja, sista sak. Är du, vet du en tjej, en amerikansk forskare som heter Cherry Levinson som är jätteaktiv på Twitter och pratar om det här med att vi borde sluta behandla övervikt överhuvudtaget och sjukvården borde sluta fråga patienter om hur mycket de väger och såna här saker för att det är ett mycket större problem med ätstörningar än övervikt mm. tycker hon. Mm. Att, att sjukvården skapar egentligen nätstörningar mm. genom att va, hålla på och fråga folk om hur mycket de väger hela tiden och vara på folk att de ska gå ner i vikt och sånt där.
3: Mm.
2: Vad tycker du om Och det? är de inte det har... enda
3: som tycker det. Det finns en del som, 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 som i Sverige som tycker det också.
0: Det intressanta
3: mm. är att man har gjort väldigt mm, noga studier om det. och Då har man, då har man tittat då på barn eh, och tonåringar som har ett problematik från början, ett störningsproblematik från början. Och så får de en professionell behandling för övervikt. Och det visar att efterbehandling som har deras ett störningsproblematik minskat. Det visar att behandling av obs förebygger ett störningar.
2: Men då är det riktad behandling mot. Mm. Det är inte bara en, 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 en vårdcentralsläkare som bara... By the way, du borde gå ner lite i vikt. Hej då.
3: Mm. Det ska man absolut inte göra på det här sättet. Men jag skulle Aha. vilja säga så här att... Äh, i, äh, I sociala medier så kommer, så, så kommer de här extrema exempel upp. Det är en läkare som säger något olämpligt eller en äh, sjuksköterska. Men det finns många goda exempel... När man inte pratar bara med barnet eller tonåringar utan man ringer föräldrar när man gör det på ett bra sätt. Så att jag tror att medvetenheten hos skolpersonal har blivit, och, och, och hälso- och sjukvårdspersonal har blivit större hur man kan göra det på ett bra sätt.
2: Mm. Okay. Men du tycker inte att det är en generell regel att man inte ska prata om övervikt eller behandla övervikt? Jag tycker att man ska göra det.
3: Jag skulle vilja säga att man ska göra det så fort som möjligt och så tidigt som möjligt. För gör man det tidigare så kan man göra det bara med föräldrar. Och jag tror att det är mycket som föräldrar kan göra utan att involvera barnet. Men mm. bara att prata om man pratar om övervikt Om man inte pratar om övervikt. Övervikten försvinner inte. Och då kommer det andra problem som ätstörningar på grund av obehandlat övervikt.
2: Tack, Paulina. Tack. Um, kan inte du bara tipsa om din bok också innan vi slutar?
3: Alltså jag skulle vilja tipsa, avslutning finns om två bra böcker. Det ena det är eh, min bok som heter Hälsovikt för ditt barn. Eh, vetenskap, eh, verktyg och vägen framåt. Och det här handlar om, om barn med, som har övervikt eller obesitas. Men mycket av det kan också tillämpas på barn som har undervikt. Eh, för det handlar om hur man kan prata med, i familjen med släktingar. Med skolpersonal. Hur man kan skapa. Eh, Måltidssituationer. Utan konflikter. Men den andra boken. Eh, är Good Habits, Bad Habits. Som finns på. Som finns som ljudbok. På, till exempel på Storytel. Nu ska jag inte göra reklam. för det. Men det här är en fantastisk om, eh, bok. Om hur man skapar goda matvanor. Och goda vanor. Överhuvudtaget. Eh, och. Eh, det här är den bästa boken som jag har läst i år och lyssnat. Just att man måste vänja hjärnan på att göra saker. Och det tar tid att skapa goda vanor. Men när man gjort det så är det som att lära sig att cykla. Man gör det oavsett. Så det är en bra investering att göra det i tonåren.
2: Tack ni som lyssnade. Jag länkar de här böckerna som Paulina tipsade om. Och barncykologerna finns på Facebook och på Instagram. Hej då!